0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – Который так и называется Vitis Pro Вайн ТВ. Ну а мы начинаем наше винное ток-шоу, и сегодняшний наш гость Игорь Волочко. Игорь, пожалуйста, представьтесь.
1: Добрый день, Алексей. Меня зовут Игорь. Я живу и работаю на Майорке уже более 20 лет. Если более точно и конкретно, то с 96 -го года в Испании, а на Майорке с 98 -го. то есть уже очень большое количество времени.
0: Что вы там делаете, расскажите? То есть, э, в чем, так сказать, ваша, ваша работа, чем вы на жизнь себе зарабатываете?
1: Ну, у нас два любимых дела. Это туризм, ну, как, как без туризма на Майорке, да, все-таки это Болярные uh -huh. острова. Майорка Ибица, Минорка и Форментера тут у нас своя туристическая компания, принимающая сторона. Мы обслуживаем наших гостей, гостей туроператоров, туристических агентов. То есть мы на месте и оказываем весь спектр туристических услуг. Угу. И второе направление это как раз вот, можно так сказать, это хобби, которое переросло также, можно сказать, в какую-то работу, да, это организация как раз туров по Испании по тематике гастрономия и и вино. Да? То есть по Испании мы уже объездили за все эти годы очень много тысяч километров по разным очень интересным локациям, как правило, куда не доезжают обычный турист да, то,
0: есть... то есть то что касается винных туров вы работаете не только по майорке но и по континенту тоже да ну за,
1: за моей спиной видите много разных вин их там, более 150 то есть я... это
0: ваша личная коллекция или это какой-то магазин это
1: можно сказать наш офис и мы решили сделать офис Убрать все бумаги и сделать офис в виде гастро-шоурума э, такого,
0: да. Мудрое решение. Вас во время работы этот гастро-шоурум не отвлекает? Нет. Нет, нет такого так. соблазна потянуться, там взять бутылочку и забыть про работу?
1: Нет, наверное, знаете, это как э, люди, которые живут на море, не видят моря, а у людей, у которых рядом много вина, наверное, уже рука и не тянется к этому вину, потому что это привычная картина.
0: Я вот сейчас переселился к морю, ну прям, прям, не, на, не прямо на самом море, а в пяти километрах в Андалусии. Так что я, я на себе собираюсь проверить это, это народную мудрость, насколько часто я буду видеть море. А, mm -hmm. Где вы побывали с винными турами в Испании? Mm -hmm. ну, просто вспомните парочку каких-то наиболее ярких.
1: Ну Понятное дело, что самые популярные классические это регионы Риоха, рибера дель дуэро это массовый, можно так сказать, да, где очень много виноделин, винохозяйств, более известны они в мире, ну, для, для всех остальных жителей земного шара, mm. да, то, что все знают, как правило. Но, тем не менее, сейчас в Испании очень много регионов, которые развиваются, их вина стали не менее популярны. Вы можете
0: назвать, какие вы имеете в виду? Ну,
1: возьмем там тот же Годелло или Альбаринио в Галиции. Да, возьмем, mm -hmm. а, а, возьмем те же Канарские острова, Болярские острова. А, потом ну, тот же Юг Испании. Да, вот район а, Малаги. Ну, в частности, тоже Ангалюзские вины. Район Каталунии как-никак ну, Кава, Перляда, да, то есть Вина, э, Арагон, регион. Э, то есть кам то есть это вы
0: перечисляете те регионы, которые знаете не только вы, но знают и туристы или нет? Потому что мне кажется, что часть из того, что вы сказали, все-таки для многих остается определенной экзотикой.
1: Ну да, скорее всего, всего таки, скорее всего, так и есть. Да, потому что ну, э, культура вина и. Вот, регионов, которые ну, ранее вообще не были известны, они сейчас каждым днем набирают как бы, обороты да, и, ну, более уже открытые для, для, для публики для тех э, туристов для тех путешественников, которые ну, уже, можно так сказать имели опыт э, таких туров, которые были в Риохе в Гуэро, и которые хотят увидеть что-то новое, попробовать что-то новое
0: Давайте немножко про поговорим про бизнес-сторону. Почему я хочу задать вам пару вопросов на эту тему? Потому что у нас в нашей школе есть такой бизнес-клуб, куда приходят люди, занимающиеся винным бизнесом, и которым требуется там, консультации, помощь, общение и так далее и тому подобное. И в этом бизнес-клубе значительная часть людей, но ну, я бы сказал, от всего клуба может быть половина. Они так или иначе связаны с винным туризмом, с организацией дегустаций, ну и вот все, что крутится вокруг этого. При этом там у нас в клубе есть очень интересные страны, как, например, Великобритания, которая ранее вообще не ассоциировалась с вином никак, или, например, Нидерланды, про которые там вообще… Кстати, вот в Нидерландах и в Великобритании как раз есть нечто общее, что на протяжении всей своей истории они были значительными как бы торговцами и закупщиками вина, но никогда не делали вино сами, а вот сейчас делают. Так вот, я думаю, что нашим членам этого клуба, но и не только им, но и, может быть, более широкой публике, интересные вопросы, связанные с бизнесом, и самый главный из которых, насколько организация винного тура является там коммерчески привлекательным и таким рентабельным мероприятием?
1: Ну, вот Тут нужно несколько аспектов, как бы вы Это количество человек в группе, это, это маршрут, то есть логистика, что немаловажно, да, по маршруту проживания, ну и сами уже входы, дегустации и так далее на, на винодельнях, они также могут быть разного формата, от эконом, где просто можно попробовать вино до чего-то более там экзотического, например, там на воздушном шаре, как мы делали дегустация в воздухе, да? Например, Класс. в Рибера деду. Ну, mm -hmm. то есть, разные, то есть составление тура, ну, то есть, его стоимость и прибыльность будет зависеть от вот этих вот факторов, да. Ну, и как правило, чем больше людей в туре, соответственно, это дешевле на человека получается, но не всегда в таких турах это правильно, потому что когда много людей не, не вдохновляешься и не входишь, так, когда, когда есть это... у вас
0: некое правильное с вашей точки зрения количество людей в туре, вот когда и вам комфортно, но при этом как бы вы на этом еще и зарабатываете?
1: Ну я думаю оптимально это 12-14 человек, mm -hmm. максимум. Я максимум говорю, да. Ну, mm -hmm. Самое лучшее, это, конечно, 6-8, как по мне, более комфортно, но если если так брать по максимуму, то ну до 15 человек, давайте, вот так вот возьмем, потому что если больше уже ну, формат, mm -hmm. и сама изюминка тура теряется.
0: Скажите, какой какая модель набора людей, то есть, грубо говоря, вот если там нас смотрит некий человек, который собирается заняться винным туризмом там, в стране X, то первый вопрос, который у него возникает, зачастую он правильный, хотя много других тоже правильно себе задавать, это где мне взять клиентов? Где взять клиентов? Ну... Э -э -э... Тут мы как, ну я с одной
1: стороны, да, работаем туристическая компания, вместе в Испании нас знают, стран где как в большей степени как принимающие каярских, агруры у нас за Праже это просто несколько семей, то есть клиентов уже Именно нам это дают уже турагенты, туроператоры, либо люди, которые нас уже знают. Да? То, есть, То есть, грубо говоря, да.
0: вы пользуетесь там некой, некими наработками, которые вы делали вот в течение там этих последних, как вы сказали, там... Несколько десятков лет да? Ну а вот да. если бы, например, к вам обратился там, Некий начинающий вот, как, как часто ко, ко мне звонят и говорят Я вот переехала в город Леон, Во Франции, я хочу заняться видным туризмом У нас тут такая, ну как Лион Это просто не более чем пример у нас тут такая прекрасная гастрономия. С чего мне начинать, и самое главное, где мне взять клиента? Вот если бы к вам обратился такой человек, как, как к опытному оператору туристического бизнеса, с таким, как бы, за таким советом, вот что бы вы ему посоветовали там, условно говоря, первые пять шагов или первые там, месяцы, что делать для того, чтобы ну, начинать как-то нарабатывать свою клиентскую базу?
1: Да, ну понятное дело, что клиенты с неба не упадут сами, когда однозначно вас не
0: знают сожалению
1: да да, да. ну э, и ну первое что нужно как как по мне да то есть это вложение в самого себя uh -huh. что я хочу что я хочу этим сказать то есть перед тем как что-то предложить нужно это обкатать uh -huh. чтобы это обкатать это нужно поездить э, приобрести какие-то э, навыки связи на местах, и потом уже то есть, отсеять, иногда на картинках, ну, как, как я, например, делаю, сейчас в ноябре я поеду там в очередную поездку, да, сам, uh -huh. в те места, где я еще не был, и, ну, обычно я смотрю тот регион очень тщательно, несколько дней просматриваю, да, что может быть там интересного не всегда на картинках. Это, ну, я смотрю, там, вроде хорошая локация для проживания, для такого тура, да, для типа. То есть приезжаешь на место, а рядом идет стройка, строится еще одно здание рядом. И ну, до это больше года. мы
0: говорим про конструкцию тура, да? А вот если говорить все-таки про, про первых клиентов? Ну,
1: ну я, я к чему и веду, что вначале, ну, самое главное, как мне кажется, нужно... Понимать, что ты предлагаешь, uh -huh. кому предлагаешь. А для этого ты должен э, вначале сам это прощупать, продегустировать, uh -huh. э, взять материал, контент, uh -huh. то есть фотографии, э, видео. То есть ну, сейчас э, тенденция людям нравится все живое. Видеть, как это есть на самом деле, без каких-либо э, э, фотошопов и всего остального. Вот uh -huh. как есть. Да? Поэтому, э, ну, если продвигать самого себя без чьей-либо помощи, то, наверное, ну, для этого сейчас все-таки разные инструменты, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и так далее. То есть обратно же вкладывать нужно в рекламу, mm -hmm. поднимать аудиторию, и если их заинтересует та подача, то что ты делаешь, то тогда, ну, я думаю, постепенно эти клиенты придут, не сразу, но ну, после первой группы обязательно придет и вторая. Пусть первая будет даже, даже в минус. Да? Ну, пусть. Нельзя, как я говорю, ну, вначале сдаваться. То есть набрали 4 человека, да, хорошо все равно это надо сделать, надо показать, что вот мы это уже сделали, а потом придут 6-8, и будут они на постоянной основе, будут уже как, есть такие клиенты-приверженцы, которые нравятся, и они будут с тобой уже ежегодно там по возможности путешествовать, проводить новых людей, ну и тем самым люди будут видеть уже, далее будет проще. Mm -hmm. но до этого большой, большой труд, большая работа и те же вложения тоже. Ну, то есть, так просто, мне кажется, вот я здесь, и мне кажется, вот так все будет совсем по-другому на самом деле, пока ты сам не спробуешь это все.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы VTISPRO. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Да, я согласен. Более того, вот у нас в школе есть такой мини-курс, который называется «Как создать свой первый винный тур». И то, что касается вот начала, мы говорим вот, ну, чуть ли не слово в слово то, что вы сейчас нам изложили, что нужно сделать первый пробный тур, что ну, не нужно бояться, если он будет в убыток. Более того, раз он пробный, вы туда можете друзей, там, родственников пригласить, просто чтобы обкатать маршрут, чтобы набрать там, фотографии, видео и так далее и тому подобное. И работайте над собственным брендом. Потому что в винном туризме, ну, может вы меня поправите, может быть, в туризме вообще, потому что я про туризм вообще не так хорошо знаю. но вот в винном туризме бренд доверия к человеку, с которым ты едешь, оно играет крайне важную роль. Да,
1: это и в винном туризме, и в, любом, и в любом туризме, в принципе, если тебе тебе доверяют, ты заработал. Ну, то есть, как, как, как мы говорим, заработать репутацию сложно, а потерять ее легко, можно в один момент, поэтому это не.
0: Давайте теперь на, на, на Майорку. Давайте. Ну, я не знаю, может быть, есть смысл с кухни начать, а не с вина, потому что э, мне кажется, что там есть о чем поговорить. Есть ли вот что-то из, из кухни Майорки, о чем э, туристу надо знать и любителю вина тоже? Ну,
1: э, кухня Майорки, она э, разработана разнообразная, да. многих удивляет. Ну, я говорю в частности о каких-то локальных типичных блюдах, да, которые ну, не встретишь там в любом ресторане, да, а именно в тех местах, где маленькие деревушки, вот где еще такие вот работают семьи, да, где своя рецептура, которая передается десятилетиями. Ну, то есть вот такие вот у нас, у нас, наверное, то, что знают больше всего да, в плане вот, туристического и то, что туристы э, увозят с собой э, как, как презент, да, как подарок, то, то мы берем тогда это колбаса собрасада, которая называется. Да, кол...
0: Я хочу да от себя сказать, для тех, кто не знает, а я думаю, что большинство тех, кто смотрит, не знает, что сабросада это не просто колбаса, это такая паштетная колбаса, которую да. ты ножом намазываешь на хлеб. То есть это не так, как ты вот, привык к обычной твердой колбасе, которую такими слайсами режешь, а это то, что ты намазываешь на хлеб, и она бывает там достаточно разного вкуса, но э, я так понимаю, что классический вкус – это некий такой смесь паприки и такой сладковатости. Короче говоря, если вы не пробовали, то, то вас это, ну, если вы любитель мяса, потому что понятное дело, что сейчас много вегетарианцев, это разговор не для вас, дорогие вегетарианцы. Сабросада это нечто такое жирное, вкусное, очень-очень интересное, с ярко выраженным вкусом паприки и мяса. Да. На
1: вид оно не впечатляет изначально, но очень вкусное. Как рекомендация еще это разогреть на сковородке, добавить немножко меда и это все выложить на, на тостик с mm -hmm. Это совсем другое, другие вкусовые. То есть это вот с адрасами, да, потом у нас э, десерт, это энсайма, да, да, то, что тоже люди здесь пробуют. Э, такое, ну, тесто, э, ну, то есть это пирог, да, он может быть с разными начинками, может быть классический такой воздушный. И самое интересное, что в составе присутствует немного сала. Да, то, что никто не знает.
0: Да, я не знал.
1: Да, сало присутствует, добавляется, когда готовят тесто, сало добавляется в
0: Вообще жир считается как раз самым таким правильным переносчиком вкуса для, для любых блюд. Кто не знал, теперь знаете.
1: Да, ну потом, конечно, у нас оливковое масло, именно в Майорке потому что сорт оливок здесь отличается от материковой части Испании, он здесь менее мясистый, более продолговатый, соответственно, угу. чтобы, ну почему масло на Майорке дороже материкового? Ну понятно, что мы ну, тут не так много делают, как на материке, да в той же Андалусии, например, регион Хайена, да, ты едешь и тысячи гектаров оливковых рощ, то здесь да. этого э, не так много, и за счет того, что оливка менее мясистая то на 1 литр масла, например, в материковой части, это 3 килограмма оливки требуется, а на Майорке требуется 8-9 килограмм за счет того. Uh -huh. да, другая оливка, соответственно, и цена на это оливковое масло, оно, оно более, более высо высокая, Но оно, можно так сказать, без той горчинки, как, например, сорт Пикуаль, да, либо Охи Бланка, там арбекина и так далее, да, более популярные, здесь масло более, более, более мягкое, да, тоже, ну, угу. очень вкусное. Ну, и, наверное, четвертое, то, что люди берут, это, конечно же, вино в Майорке, да? то есть вино, масло, савросада, инсаймада, это, наверное, вот четыре звездных позиции, которые обязательно люди тут пробуют и увозят с собой.
0: Я как-то, когда приехал на Майорку первый раз, а это было очень давно, лет, не знаю, может быть, 9 назад, и я прочел про, про Майоркинскую кухню такую мысль, которую я прочел в туристическом справочнике. Вот хочу спросить у вас, насколько эта мысль отражает действительности, или нет. А мысль была следующая, что, мол, дорогие туристы, не удивляйтесь, но Майорка, несмотря на то, что остров, это все-таки более мясной край, чем рыбный. Да,
1: совершенно верно. Если вы обратили внимание, то проезжая по разным дорогам да по разным направлениям всегда можно увидеть у обочины много барашков овечек которые гуляют вдоль дорог да. то есть здесь мясо в частности баранина вот, мне кажется больше всего на основе баранина и те же блюда уже если мы берем кухню да то есть там Местные типичное блюдо, как фрит майоркин. Да, это
0: такое, что это расскажите?
1: Ну, фрит майоркин это считается как бы по легенде охотничье блюдо, да, то, что у охотников было под рукой в момент охоты, что они добыли сразу могли приготовить. То есть, это какие-то овощи, да, и потрошки, мясо вот, на, на основе потрошков. Там печенка, угу. мерца, Это мелко рублевое, все они рубили. Это как такое жаркое с картофелем, именно с потрошками, да? ну с добавлением уже специй. То есть вот...
0: Это разговор такой специально для тех, кто не успел позавтракать.
1: Ну, да. Да, да. Ну, вы сказали, да, что в более... преобладают более мясные блюда, но да, это, это факт. Да? То есть сами майоркинцы, они мне кажется, больше употребляют мясо, чем рыбы, хотя у них тоже рыба в свободном доступе, Ее понятное дело, что здесь много.
0: Есть ли разница какая-то вот в кулинарных традициях между разными островами Болярской группы?
1: Э -э кулинарная разница, э -э ну, если мы берем... Разницу я вижу там, между Майоркой, например, и Миноркой, да, островом mm -hmm. севернее то минорка считается меккой сыров, mm -hmm. доо да, Маон, происхождение доминайша на Ричарсе, Маон. И в частности, если у нас здесь много барашков на Майорке, то там одни коровы. Ну и коровы английской mm -hmm. породы, так как минорка была колонией в свое время англичан и вот там породы в основном это английские да, коровы которые еще были завезены и ну Этих хозяйств очень много, где делают сыр. Вина там очень мало, там 3 или 4 винодельни всего лишь на Минорке. Но ну, сам остров тоже небольшой, там на 18 километров всего лишь. Но в соотношении вино и сыр, то сыров в десятки раз больше, чем вина на Минорке. Да. На Майорке наоборот. Сырных хозяев всего лишь там 2 или 3. То есть одно более крупное, там пару таких фермерских. То есть не сильно развит этот... Именно на Майорке, но на Майорке много именно виноделин, винных хозяйств. с каждым разом их все больше и больше, потому что ну, европейцы считают, что это хорошее, правильное вложение. Сюда пришли капиталы, ну, в частности, Европы, да, Европа, Англия, Швейцария. И у меня вот друг тоже из местных, у него был отель, он его продал. И сделал винодельник. Я говорю, а почему ты поменял род деятельности? Да? Он говорит, слушай, говорю, ну отель, это много людей, это что-то постоянно ломается. Это так все нужно контролировать. Говорю, куча проблем. А вино, это искусство, это виноград, бутылка, пробка. Продал бутылку вина и уже заработал. Да, и
0: он еще не начал, видимо. Раз у него такой... Романтичный взгляд на жизнь не,
1: не работает И довольно таки успешно да.
0: Ну хорошо, <с мы с вами переходим к вину Расскажите для начала Какую-то общую картину То есть где, какой виноград Сколько выращивают ну вот Чтобы у нас какое-то так сказать, Общее впечатление сложилось Именно то, что касается Майорки
1: Да, ну смотрите Тут с 2007 года то есть майорка стала получила подтверждение качества до да, происхождения вина еще 2007 -го. и тут у нас три винодельческих региона да, угу. Три происхождения это до бенесалем это плода левант и Северная часть Это Сера Трамунтана Коста то mm -hmm. есть Три происхождения На, на острове и на, Ну и ну, Сортов винограда В принципе ну, Довольно -таки, таки много Но есть и автоканы Которые ну, растут только на Майорке Если мы ну, берем белый Белый виноград Это ну, самая популярная это Бринсаль Бланк, да, mm -hmm.
0: сорта,
1: который тут на Майорке а, Джиро Рос где-то с 2012 года начали вот, его восстанавливать, ну и уже как бы ну, уже более известные всем, которые есть везде, да, это там Савиньон Бланк, Мальвазия, там Макабео Переряда. Ну, то есть тут около 40 видов виноградов примерно на, на Майорке вот. те, которые втоканы которые я вот назвал ну, и белые вина это в основном вот, часть восточного острова да? северо-восток юго-восток вот, острова в одной стороне до Бенесалем тут уже преобладает более, ну, больше красный вина, красный виноград ну, за автоканов это монтанегра. Это Кает, ну, из 2012 -го года Горго Ятсен, да, еще угу. основные сорта, на которые идут. Ну, и, соответственно, уже там Мерлот, Фаганео, да, Каберне, Савиньон, Пинот Нуар, то есть эти тоже.
0: Ну, правильно живут? я понимаю, что больше производят из международных, а из автохтонов пока не очень много? Или нет? Ну
1: я, я бы сказал, что сейчас именно тенденция поменялась больше на автентичность, на, на вот, делать, не делать купаж, а делать из одного сорта. Да, угу. если это будет автоком, то много, э, намного как бы они считают, ну наверное лучше, да, и престижнее, потому что это сорт только здесь, это вино можно попробовать только здесь. Ну как мы знаем. Э, экспорт вина с Майорки очень маленький, и максимум куда оно доходит, это там, Германия, Швейцария и, может, так, еще пару стран буквально, потому что потребление вина, понятно, туристический регион, все люди, которые приезжают, они, конечно же, хотят пробовать местные вина соответственно, в ресторанах, магазинах большое очень потребление, есть такие вина, в частности, там, розовые, белые, да, которые но ну, более популярные уже у рестораторов, то они уже берут квоту и те же дистрибьюторы, да, которые массово, они, то есть винодельные распределяют квоты. И рестораторы пытаются еще до сезона сразу выкупить определенный объем, но, как правило, все равно он у них заканчивается ну, в этом. Как они говорят, есть проблема, что ну, они делают карту меню, видную да, карту, куда вносят это вино, и приходит там уже август месяц, середина, люди хотят заказывать вино, а этого вина уже нет. И, говорит, и постоянно происходит одно и то же. То есть, то из этого такой можно такой...
0: сделать вывод, что туристический поток на Майорке растет?
1: Ну, он всегда здесь был большой. В среднем около 15 миллионов в течение года. Сезона, да.
0: а, года. Ну, а есть у гиперпо... вас понятие сезон, да? Ну, Сезон, да,
1: сезон. Основной сезон считается, это с апреля по октябрь месяц как раз. Вот, сначала до конца, сначала апреля до конца октября. Вот эти вот 7 се, месяцев, э, там 8. Ну и потом э, зимний туризм, он более, такой, более экскурсионный, более аутентичный. Это как раз эко-отели, так, так называемые агро-отели, да, которых более 100 на Майорке. То есть люди приезжают именно ну, как бы, больше расслабиться, больше увидеть остров как раз, прочувствовать гастрономию, поездить по деревушкам. Ну, тут есть что посмотреть. Как... Угу. Не только гастрономия вино, а история культура и так далее.
0: Друзья, наши подкасты винные истории и второй «Винный подкаст» медленно, но верно, становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Да, ну давайте еще немножко к вину вернемся. Есть ли какие-то винодельни, которые ну, наиболее известны, а есть ли какие-то, которые, ну, может быть, не так известны, но при этом делают какое-то очень интересное, эксклюзивное вино?
1: Да. Ну, здесь две винодельни, они более, скажем так, более индустриальные, более массовые. Mm -hmm. да, их можно встретить в любом магазине, абсолютно в любом, в маленьком, большом супермаркете. Они есть везде. Mm -hmm. Это винное хозяйство Масия Батле и винное хозяйство Хосе Луис Феррер. Uh -huh. есть, если люди, которые приезжают, едут по дороге с юга на север, да, с пальмы в сторону Алкудии, uh -huh. то все замечают большую бутылку прямо у дороги, такой, как, как памятник вину, на большая бутылка. Хосе Луис Феррер – это как раз их хозяйство. Uh -huh. то есть, два основных, да, более самых крупных, ну и потом десятки мелких, более маленьких винодельческих хозяйств, таких семейных, есть очень даже древние, там, самая древняя, по-моему, это 1711 года винодельня, она самых древних в Испании считается, там, Рибас. Ну и изюминки. кто-то, например, использует сорт только, там, пинот Нуар, которого, естественно, так много. И бутылку используют не, не стекло, а керамику. Да? То есть, ну, есть, есть такие винодельни, которые чем-то вот берут эксклюзивным. Кто-то делает там вино, и оно выдерживается, как ранее в глиняной. В Шине, в глиняной Таре такое, да, она ну, закапывают в море, и там на протяжении 9 месяцев оно выдерживается под водой, да, под морской водой.
0: Угу.
1: Есть, есть много, много всего -то интересного.
0: Но то, что вино держит под, под водой, на самом деле я такое на разных островах встречала, в том числе на Тенерифе есть такая штука. Мне всегда было интересно, это традиция или это просто красивый маркетинговый ход для туристов.
1: Но ну, мне кажется, это больше маркетинговый ход для, для туристов сделать что-то что-то эксклюзивное, да, что-то то, что человек захочет обязательно попробовать.
0: Ну, то есть это добавление такой экзотики, эмоций, там нырни, посмотри, там, как у нас там хранится под водой, там что такое.
1: Ну да, наверное, больше связано... Вот с этим.
0: Есть ли какие-то маленькие винодельни, о которых есть смысл упомянуть, ну, которые делают нечто эксклюзивное, нечто, что там специалисты говорят, это вау, это ну как бы ничего, ничего такого в мире нет? Такого не слышал. Uh -huh.
1: Прям. Наверное, нет. Я... я бы это точно знал.
0: Вы сказали, что идут инвестиции из Европы. Можете немножко подробнее об этом? Ну,
1: инвестиции капиталы, как ну, люди ну, деньги должны работать, и люди смотрят варианты, куда их вкладывать. И одно из направлений это как раз виноделие и, и само, само место. Исходя из того, что тут более 300 дней солнечного году здесь пробываются северные литра, да, здесь, здесь море, то есть ну, оптимальный климат для, как раз для, для винограда и его вкусовых качеств, да, соответственно, ну и само направление, мне кажется, очень популярное, поэтому ну, не только в Испании вкладываются виногели, ну, там уже давно они созданы, же прекрасные хозяйства в рибера дель дуэра да, богатые шато, ну, шато. В э, рибера дель несколько, да, которые имеют статус шато и могут называться, да, а так, но ну, в основном мы говорим, что это винные хозяйства, да, но они ничем не хуже французских шато, очень богатые, и видно, что это уже столетия ну, люди люди занимаются, да, как правило, это одна семья, которая по уже унаследует традиции и продолжают, продолжают заниматься тем, чем занимались их предки, начинали ранее.
0: То есть правильно я понимаю, что количество гектаров под посадку и количество вина там, в выражении в литрах, бутылках на Майорке растет. И количество, собственно, виноделен?
1: Да. Но количество виноделен оно не растет прям так в большой прогрессии. Угу. Ну, там каждые там, 2-3 года мы там узнаем, что какая-то винодельная появилась новая. Ну, это вот в последнее время, mm -hmm. такой вот, да. То есть тут же самое ценное, это земля, а не, не вся земля может идти как под строительство, либо подвидное хозяйство, и так далее. Да, то есть тут очень это с этим очень дорого и очень ограничено, mm -hmm. да, вот. Все-таки они следят за своей природой и там 5% это застроено, а 95% это природа на острова. Да, поэтому я оно так. Так и, так и будет, наверное, всегда, так и было. Поэтому винодения, да, появляются, но не то что. что-то. Они растут, как грибы нет. Плантации, винограда, да. Они расширяются. Ну если. Мы, мы знаем, ну, там в 1891 году, когда филоксера пришла на остров, да, когда, э, когда уничтожены были виноградники, э, то их их заменили миндальными деревьями, да, mm -hmm. и другими растениями. Ну, а сейчас, а сейчас наоборот, да, то есть, ну, После 60-х годов начался здесь туризм мы ну, соответственно постепенно росло и потребление, росло и количество туристов, и, и соответственно, нужно и больше вина, да, потому что самый употребляемый напиток. Поэтому да, виноградники постепенно расширяются, потому что ну, есть спрос. И...
0: Есть ли винодельни которые вот проводят экскурсии, пускают посмотреть, делают дегустации, которые для туриста ну, представляют интерес, вот, чтобы пойти посмотреть и понять, вот, что вот на Майорке делают вот так. Можете назвать нам парочку?
1: Ну, практически все винные хозяйства они делают дегустации, делают, делают экскурсии. Это 90%, 90 виноделит. Просто разница. Кто-то кто это делает, например, ну, что-то более эксклюзивное, там, например, в плане дегустация вина на закате, да, mm -hmm. под, под звук гитары. Кто-то это делает, предлагает какие-то эксклюзивные меню именно типичной кухни, да, все, добавляют это в дегустацию, ну, то есть разные разные вариации. Например, есть у нас винодельника Анащат-Рейн, да, это, собственно, семья Шварцкого. Mm -hmm. да, знаменитая семья. Все мы знаем корпорацию Шварцкого. Mm -hmm. да, там шампунь, баки и так далее. Ну, то есть очень много всего. Вот они приобрели здесь 50 гектаров. И у них вино делается методом гравитации. Mm -hmm. да. То есть, тихо, То есть даже виноград перевозится методом гравитации, чтобы лишний раз не, не чтобы виноград не получил стресс лишний раз даже при перевозке, да? То есть, ну и сама винодельня сделана, сделана внутри скалы внутри горы. Как они То, называются? Не... Они так и
0: называются Шварцков или у них есть какое-то название другое? нет,
1: не, это Канаша Канашатрель.
0: Канаша Да. Ну кто да. кто запомнит? То есть они пускают туристов и показывают вот эти все гравитационные процессы, да?
1: Да, ну, по предварительной записи, как бы, да, можно организовывать, и, в частности, даже вот, презентация Porsche, да, была у них uh -huh. э -э новинок, ну, то есть, они дружат, там, я так понимаю, Шварц и Porsche, и они постоянно делают тоже совместно, ну, Корпорация Porsche владеет гольф-полю,
0: гольф-клубов на Майорке. Серьезно? Так. Я так понимаю, да, что гольф клуб. это тоже популярное развлечение у вас? Ну
1: да, здесь более 20 полей для профессионального гольфа. Ну, они практически все там два, два поля только. Не имеют статуса э, профессионального, да, то есть 18 лунок. А, как правило, все поля... Да. Гольф очень, очень популярен, развит, но ну, обратно же из-за климата он здесь доступен в течение круглого года.
0: А да. есть у вас данные по национальному составу, потому что ну людей, которые живут на Майорке, потому что ходят слухи, что доминируют немцы, но насколько это правда?
1: Не, это правда, да. Они, они самые первые поехали на остров, и немцы считают Майорку своим своим регионом. В кавычках, да, то, что здесь да, да. самая большая диаспора, это, конечно, люди из Германии, владельцев недвижимости, которые потом, это англичане на втором месте, ну, и там, третья, четверая это Франция, Италия, примерно вот расстановка сил такая. А местные? Да? Ну, местных резидентов миллион на Майорке, ну, на Балянских островах полтора миллиона на всех примерное количество резидентов, да, которые здесь проживают постоянно на, на Майорке это миллион, ну, половина из них практически там где-то 450-460 тысяч это жители столицы М -м -м. Пальма да, называются не Пальма да? в каждый, да, каждый, каждый второй житель Майорки, можно
0: сказать. А есть ли у вас какие-то цифры или там примерные подсчеты, сколько иностранцев, которые более-менее постоянно же на Майорке говорят русский? Ну я сейчас как-то так воздерживался собрать слово русскоязычный, но имеется примерная.
1: Ну я думаю, примерно. Всем на весе. Mm -hmm. да. Ну, и, э, исходя из того, что сейчас тоже сюда прибеженцы, они тоже русскоязычные, поэтому две ты ехала, это официальных зареги... Кто-то из них уже уехал, кто остался, ну, то есть таких данных у меня нет, но примерная цифра зарегистрированных официально через полицию, которые попросили статус временной защиты, это около двух тысяч mm -hmm. человек, да, ну, и проживала, ну, то есть общая цифра, может, сейчас около 8 mm -hmm. тысяч
0: Понятно. Вот а, так. Я так понимаю, что на туристическую индустрию ковид очень сильно повлиял, и что вы некоторое время где-то были в простое, правда? Ну, как и все, mm. во всем мире. Сейчас как все страны. есть какое-то влияние, что на туристический бизнес, что на винный бизнес, вот этих вот военных событий или нет?
1: Ну, если рассматривать страны, как Украина, Россия, да, то, конечно, это... Ну, в первую очередь, повлияло на эти страны, что нет чартеров, самолеты с Украины не, не летают из России под санкциями, запреты, то есть ну, добираться, гистика очень дорогая, не всем она по карману. Соответственно, ну, эти рынки, да, они, они просели существенно ну, из-за из военных действий, а как бы европейский туризм, он наоборот прибавил. И я скажу, вот в этом году на Майорке первые чартеры полетели, впервые в истории рейс Нью-Йорк-Пальма три раза ничего себе, его, да, они его продали ничего очень быстро, себе. заполняемость стопроцентная, и на следующий год уже рассматриваются еще два города Вашингтон и Лос-Анджелес прямой перелет в летний сезон на чартер. Да, потому что Майорку они распробовали, увидели, попробовали. Поэтому отзывы очень хорошие. И операторы поняли, что нужно. можно добавить еще несколько городов американских, и люди полетят.
0: Угу. Я, честно говоря, думал, что только прямые из Европы летают, но что прямые летают из океана это для меня такой сюрприз.
1: Ну, это да, это новинка. Это новинка этого сезона. В этом году, да три раза в неделю эти рейсы летали напрямую. То есть, у вас да.
0: резко добавилось там американского туриста?
1: Э -э да, добавилось американского туриста, ну, если да, Их, Они здесь э были, но в основном, в основном за счет э круизных mm -hmm. лайнеров. Да, Пальма является самым, самой, mm -hmm. где больше всего лайнеров в летний сезон э останавливаются да, то есть более... Порядка 900 где-то заходов круизных лайнеров, то есть это в среднем где-то три ежедневно, да. ну, то есть бывают не два, бывают не 4, mm -hmm. 5 заходят. То, то есть это такой тоже туристический продукт, который очень тут э, приносит большие доходы, потому что заходит очень много э, круизных лайнеров, и, как правило все круиз, круизы среди Средиземноморья имеют остановку
0: mm -hmm. на Пальманово. Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Хорошо, Игорь, спасибо. Я думаю, что мы будем уже постепенно двигаться к концу нашего разговора. Мы уже в эфире порядка 50 минут. Традиционный вопрос ближе к концу эфира у нас такой, как вы видите развитие вот тех сфер, про которые мы поговорили, на какое-то будущее. Есть ли у вас какой-то там прогноз или видение того, куда оно идет? То есть речь идет и про вино Майорки, и про туризм Майорки, и, может быть, какие-то ваши личные профессиональные перспективы тоже.
1: Ну, я больше склоняюсь и к тому, что если, например, посмотреть опыт той же Америки, uh -huh. да, то как бы в тренде и развиваются так званые эксперты, да, в своей сферы, то есть travel travel эксперт это то, что будет э, как бы востребовано то есть, э, ну. Массовый туризм, он, он также будет да, организованный, но с каждым разом все более и более люди пытаются найти более качественный продукт, более индивидуальный, потому что такая, такие мы люди, да, что нам нужно что-то новое всегда, да, что-то интересное, тому. тенденция будет как ну, туры, гастрономические, просто какие-то экскурсионные туры, тенденция более после ковида, тенденция более идет в мини-группы, индивидуальные, индивидуальный более туризм, и где будут востребованы именно тревел-эксперты, да, которые будут понимать, могут разрабатывать эти продукты, предлагать что-то новое, что-то эксклюзивное, формировать вот такие разные туры, разные тематики, ну, как правило, тоже, ну и пляжный отдых, понятно.
0: А да, если да. говорить про Думаю, вино как... и про Ваше видение, ваш, вашей профессиональной судьбы?
1: <связать> <М> мое <связать> вино. Ну, знаете, для <связать> меня вино и гастрономия испанская – это такое, очень любимая... Хобби, да, я посещаю разные выставки, я скажу даже ну, с вином. Мы помогаем некоторым импортерам украинским, здесь договариваемся, находим вино, сопровождаем, отправляем из Испании. У нас даже э, есть собственный импортер да, продуктов питания из Испании, есть компания. В mm -hmm. Ну после, когда COVID начался, подумал, что можно что-то. Почему бы хобби не перевести уже как бы в рабочую плоскость? И, и даже у нас есть один маленький магазинчик клубного формата да, для своих Серьезно? Людей. Где?
0: Расскажите. Он работает да, сейчас?
1: Это, да, он работает и называется «Эль Где он находится? Ну, меня, меня мои друзья всегда называли «Испанец», да, потому что я здесь давно живу, когда приезжаю. Это «Испанец». Ну, многие в телефоне даже заезжают. «Игорь Испанец». Поэтому «Эль Испанел» — это как раз «Испанец». Вот. Он находится на, в центре, на Печерске, это бывшая Киквидза, сейчас это mm -hmm. Байчука, улица Байчука, ну так ориентируя ресторан Черноморка, внизу есть маленький фермерский рынок, Амстердам называется, вот ниже Черноморки ресторан у нас там есть такой гастроклуб.
0: Но ну, киевляне, кто своих. слушает нас сейчас или кто будет слушать, то возьмите себе на заметку, что те вещи, которые мы тут обсуждали, наверное, можно там купить и попробовать.
1: Э -э да, скажу, что там самая вкусная оливка в Украине. Это не пустые слова. Это кто знает, тот возвращается. Спасибо.
0: Хорошо, Игорь, спасибо вам огромное за эту встречу. И я всех наших зрителей, которые были в прямом эфире в YouTube, тоже благодарю за то, что вы были с нами. Надеюсь, вам этот разговор понравился. Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витиспро». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами, винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.